2: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Hen Samrin. Chủ tịch chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, đẩy nhanh tiêm chủng vaccine Covid-19 trên toàn quốc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị gắn trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với những vụ việc khiếu kiện đông người nhằm tạo chuyển biến trong giải quyết khiếu nại tố cáo thời gian tới. Chính quyền tỉnh Nghệ An khẩn trương cứu trợ khắc phục mưa lũ tại huyện miền núi Kỳ Sơn. Trong phần tin thế giới, khai mạc phiên họp của Đại hội đồng khóa 77 của Liên Hợp Quốc hướng đến mục tiêu duy trì hòa bình, an ninh, cải thiện nhân quyền và phát triển bền vững. Không nằm ngoài dự đoán, loạt phim Squid Game tạm dịch trò chơi con mực giành giải đạo diễn và biên kỳ xuất sắc tại giải Emmy lần thứ 74 diễn ra tại Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
3: Chào mừng Samdech Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại Samdech Chủ tịch Quốc hội, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Chúc mừng kết quả hội đàm thành công tốt đẹp giữa Samdech Chủ tịch Heng Samrin với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch nước khẳng định Samdech Heng Samrin là vị lãnh đạo tiên bối đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước trong nhiều thập kỷ vừa qua và bày tỏ mong muốn Samdech Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới. Samdech Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời khẳng định mặc dù thế giới có nhiều biến động, song Campuchia luôn sắt cánh bên Việt Nam với tinh thần đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Năm 2022 này là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia mong muốn cơ quan chức năng hai nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa, vun đắp cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp hai bên. Samdech chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, 50 năm qua đã thể hiện rõ về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, bền vững, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng quan hệ hai nước vẫn duy trì tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực từ văn hóa, giáo dục, kinh tế, xã hội, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Nok Ngoi Son Phuc chúc mừng những kết quả to lớn của đất nước Campuchia trên nhiều lĩnh vực cũng như kết quả hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong thời gian vừa qua. Dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kinh mạch thương mại song phương năm ngoái đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước đó. Việt Nam đã có 188 dự án đầu tư với tổng vốn 2,8 tỷ đô la Mỹ vào Campuchia, đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia. Hai bên cũng đã nỗ lực thúc đẩy công tác phân giới cam mốc nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài nhân chuyến thăm Việt Nam của Samdech Chủ tịch và đoàn đại biểu Quốc hội Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh, trong đó có cuộc gặp thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam và Ban thường vụ Đảng nhân dân Campuchia, củng cố quan hệ chính trị tin cậy. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực rất phức tạp hiện nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai quốc hội hai nước phát huy vai trò của cơ quan lập pháp, thúc đẩy quan hệ song phương xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật, nhằm ta thuận lợi cho tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kết nối hai nền kinh tế, đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, qua đó giữ gìn và không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ lắng giềng hữu nghị, gắn bó lâu đời giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu chính phủ với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và địa phương. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Báo cáo tại Hội nghị Bộ Y tế cho biết, trong 7 ngày qua, số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Tính đến hết ngày 11 tháng 9 năm 2022, Việt Nam đã triển khai tiêm được 258,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các bộ ngành địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Sau gần một năm thực hiện nghị quyết, nhiều chuyên gia nhà khoa học, tổ chức quốc tế đánh giá, thực tế đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nghị quyết số 128 đóng vai trò quyết định với những kết quả quan trọng trong công tác phòng chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Thủ tướng cũng chỉ rõ chúng ta đã thực hiện thành công chiến lược vaccine, tổng kết kinh nghiệm, xác định các trụ cột và các công thức phòng chống dịch. Tuy nhiên, tình hình diễn biến phức tạp, xuất hiện tâm lý lơ là chủ quan với dịch bệnh. Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh hơn nữa công tác tiêm chủng vaccine hiện vẫn chưa đạt được mục tiêu đã đề ra
5: có cái tư tưởng cũng lơ là chủ quan cho nên cái việc tiêm vaccine là nó chưa đạt được mục tiêu theo cái tinh thần chỉ đạo của ban chỉ đạo và theo cái tổ chức thực hiện của chính phủ của thủ tướng chính phủ thì đây là một cái việc mà chúng ta thấy chúng ta cần phải mổ sẻ ngày hôm nay tại sao cái việc tiêm vaccine này nó chậm mà vaccine là cái vũ khí để chúng ta chống lại cái dịch bệnh này và được thực tiễn chứng minh là đúng rồi thực hiện có hiệu quả đa số đồng tình thì cứ thế mà làm và cái thứ hai là miễn dịch vaccine ai cũng chứng minh rồi khoa học chứng minh là cái vaccine này nó sẽ miễn dịch theo thời gian vì thế phải phải tăng cường tiếp tục chúng ta thực hiện còn tỉnh nào mà không thực hiện mà tình hình nó phức tạp nó diễn ra để chết người ngang trí phải chịu trách nhiệm nhân dân bầu ra chúng ta nó để lo cho dân thủ tướng đề nghị
4: quán triệt mục tiêu đặt tính mạng sức khỏe của người dân lên trên hết trước hết tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 trụ cột cách ly xét nghiệm điều trị, thực hiện nghiêm 2K khẩu trang và khử khuẩn. Bộ Y tế nắm chắc tình hình dịch, thường xuyên giả soát cập nhật kịch bản và các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường đôn đốc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương và khẩn trương giả soát kiện toàn nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn, sẵn sàng nhân lực vật tư, bảo đảm ứng phó kịp thời tại chỗ, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc tiêm vaccine đặc biệt cho các địa phương có tỷ lệ tiêm thấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm về chỉ đạo việc tổ chức tiêm phòng vaccine COVID-19, bảo đảm tiến độ tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia. Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các bộ ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về thể chế. Sửa đổi ngay các thông tư của các bộ về đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế để tạo hành lang pháp lý thuận lợi rõ ràng minh bạch cho việc mua sắm, sớm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế cho hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là trong phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng cho trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.
2: Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2022-2023 của Học viện Quốc phòng diễn ra sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, Học viện có hình thức đóng góp phù hợp cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong hoạch định các chủ trương, hoàn thiện hệ thống luật pháp, thể chế, chính sách để phát triển đất nước, nhất là kết hợp giữa kinh tế quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
6: trong hơn 45 năm qua, Học viện Quốc phòng đã đào tạo được hàng vạn cán bộ cấp cao của quân đội, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hàng nghìn cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước. Học viện đã chủ động quyết liệt đổi mới theo hướng chuyển mục tiêu đào tạo từ tư duy quân sự là chủ yếu sang tư duy quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực đào tạo từ đào tạo cán bộ cấp chiến thuật, chiến dịch là chủ yếu lên đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước, quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới ở trong nước các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị vẫn giáo diết đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình với âm mưu thủ đoạn ngày càng tinh vi công khai quyết liệt và trực diện hơn khẳng định đảng nhà nước quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tạo điều kiện để học viện quốc phòng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giữ vững vai trò là trung tâm huấn luyện đào tạo nghiên cứu khoa học quốc phòng quân sự hàng đầu của đất nước ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Học viện Quốc phòng trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Về phía Học viện Quốc phòng cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện đào tạo.
7: Học viện Quốc phòng cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, kế thừa, vận dụng, sáng tạo kinh nghiệm giữ nước, nghệ thuật quân sự của cha ông làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận quân sự quốc phòng, an ninh để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh quân sự, nhất là những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ tổ quốc, nắm vững quan điểm của Đảng về mối quan hệ giữa phát triển kinh tế xã hội và tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và tăng cường quốc phòng an ninh với đối ngoại, phát hiện những vấn đề mới và những phương pháp giải quyết mới, làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các cơ quan bộ ngành địa phương và cả nước.
2: Tiếp tục phiên họp lần thứ 15 Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
8: Giám sát tại 8 bộ ngành và 6 địa phương, đoàn giám sát ghi nhận các cơ quan trong việc chủ động đổi mới, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng chỉ rõ văn bản quy phạm pháp luật thiếu tính thống nhất, chưa sát với thực tiễn tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Bên cạnh đó, trách nhiệm người đứng đầu chưa được đề cao, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế về năng lực và kỹ năng. Chỉ rõ những bộ ngành có tỷ lệ tiếp công dân thấp, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết. Có những bộ ngành tới
9: 4-5 bộ ngành là bộ trưởng không tiếp buổi nào, ghi chứ không, không phần trăm còn cái tỷ lệ bảy phần trăm tám phần trăm mười phần trăm mười phần trăm thì chiếm đa số có bốn tỉnh gần như là không có thông số nào những cái gì xảy ra ở đơn vị đó là phải ông chủ tịch là người biết đầu tiên thế tại sao lại là thấp nhất thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân tại sao ông tiếp thấp nhất có thể là ông thiếu trách nhiệm nhưng mà tôi cho rằng công dân người ta đến nhiều lần người ta thấy cái ông chủ tịch không có năng lực giải quyết
8: cái việc này phải là đến cấp tỉnh cơ trên họ bỏ qua cái ông cấp xã tham gia quá trình giám sát, phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng cũng chỉ rõ những hạn chế để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài.
10: Việc mà tố cáo khiếu nại vượt cấp ấy, chứng tỏ hai vấn đề, một là nó có hạn chế trong cái quá trình tiếp công dân, trong cái quá trình đối thoại và hòa giải để phát huy các cái cơ chế đối thoại hòa giải từ cơ sở. Thứ hai là cái công tác giải quyết khiếu nại mặc dù đã được tăng cường nhưng là chất lượng rõ ràng là vẫn chưa cao. Vấn đề thứ ba kiến nghị phản ánh tới ban dân nguyện và các cơ quan rất là lớn. Đó là những vấn đề mang tính chất dân nguyện và mang cái tính chất đề xuất về chính sách phát triển. Nhưng mà rất tiếc là chưa có cái cơ chế để chúng ta xem xét rõ ràng. Có thể nói rằng chúng ta đã mất rất nhiều cái cơ hội khi mà không xem xét các cái kiến nghị phản ánh của công dân.
8: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh quyết tâm chính trị của người đứng đầu địa phương trong giải quyết các vụ việc Đông người, phức tạp, kéo dài chưa cao, có biểu hiện trông chờ vào các cơ quan trung ương. Có vụ việc đã được kiểm tra, giả soát, Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành đã có ý kiến chỉ đạo nhưng địa phương chưa kịp thời thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đưa nội dung trách nhiệm của Chủ tịch tỉnh đối với những vụ việc khiếu kiện đông người vào nghị quyết để tạo chuyển biến thời gian tới.
7: Khiếu kiện tập trung đông người và có yếu tố phức tạp, có cái người chỉ huy, có thuê luật sư, tổ chức rất là chặt chẽ ông chí tổng kết lại xem lại trước đây chúng ta có cái quy định người của tỉnh nào thì lãnh đạo tỉnh trách nhiệm ra tận người ba đình này mà đưa về hồi trước còn phức tạp rất nhiều nhưng chúng ta giải quyết cũng tạo đã được biết chuyển biến căn bản ở Hà nội này bây giờ chúng ta tiếp tục làm trong nghị quyết này có nói trách nhiệm của chủ tịch tỉnh các ủy chính quyền địa phương đối với cái những cái vụ việc mà khiếu kiện đông người tập trung ở đây
8: Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội sửa đổi luật đất đai, tập trung vào những nội dung phát sinh nhiều khiếu nại tố cáo như thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cơ chế định giá đất, đánh giá tác động và nghiên cứu kỹ thực tiễn để quy định các điều khoản chuyển tiếp. Phối hợp với các cơ quan chức năng sớm xây dựng, trình cấp có thẩm quyền về thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, hướng dẫn giải quyết rứt điểm một số vướng mắc bất cập trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, sớm ngăn chặn những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để lôi kéo, kích động người dân khiếu kiện, gây mất trật tự.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6 giai đoạn 2017-2022 với sự tham gia của 300 đại biểu là nông dân tiêu biểu xuất sắc toàn quốc đại diện cho hơn 3 triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng
11: dự còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Phóng viên Minh Long đưa tin. Giai đoạn 2017-2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, sự bùng phát của đại dịch COVID-19, nhưng Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam các cấp đã nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hộ nông dân có quy mô sản xuất lớn, đạt thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động và giúp đỡ hàng nghìn hộ nông dân thoát nghèo. Biểu dương những kết quả của Hội Nông dân Việt Nam và hơn 300 nông dân tiêu biểu xuất sắc đại diện cho 3,6 triệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc đã đạt được trong 5 năm vừa qua, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị. Thời gian tới các cơ hội nông dân tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, Vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, để mỗi cán bộ hội viên nông dân nhận thức sâu sắc hơn nữa quan điểm của Đảng. Nông dân phải là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, gắn xây dựng giai cấp nông dân với quá trình phát triển nông nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa của đất nước.
12: Hội Nông dân Việt Nam cần có các giải pháp quan tâm đào tạo nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực tổ chức sản xuất cho nông dân, khuyến khích hỗ trợ nông dân chuyển đổi số xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp xanh, hữu cơ tuần hoàn và thông minh, liên kết phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường, làm tốt việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt và cách làm hay lấy gương người nông dân sản xuất kinh doanh giỏi để thông tin tuyên truyền và nhân rộng trong xã hội, đổi mới một cách mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ cả về nội dung, phương thức cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội, phát triển chi tổ hội nghề nghiệp gắn với nâng cao chất lượng hội viên, chăm lo, bảo vệ, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên hội nông dân.
2: Sáng nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh ủy Bình Định tổ chức lễ công bố quyết định của Ban bí Thư về công tác cán bộ. Dựa lấy công bố có đại diện lãnh đạo ban tổ chức Trung ương, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung đưa tin. Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Ban Bí
12: thư về việc chỉ định ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu để hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định bầu giữ chức chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026. Trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào năm 2019, ông Phạm Anh Tuấn từng trải qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện, Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc rồi Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Phạm Anh Tuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và Tuấn Ích Bình Định đã giới thiệu phân công để ông tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ trọng trách phó bí thư tỉnh ủy Bình Định.
10: Tôi ý thức sâu sắc rằng việc trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh và để hoàn thành tốt nhiệm vụ đòi hỏi bản thân phải dành toàn bộ trí lực và nỗ lực phân đấu vượt bậc, làm việc với tinh thần sáng tạo, gần gũi, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất trong đảng, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh. Lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra thúc đẩy 5 trụ cột phát triển kinh tế, thực hiện 3 đột phá, triển khai 7 chương trình hành động toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ.
2: Trước đó, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, công một quyết định của Ban Bí thư về việc điều động chỉ định ông Trương Hải Long, nguyên ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026. Tin của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
9: Trước khi được chỉ định là Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, ông Long đã kinh qua nhiều chức vụ như Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ từ tháng 6 2021 tới nay và có quy hoạch chức danh Bộ trưởng Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2026. Phát biểu nhận trọng trách mới, ông Trương Hải Long cho biết sẽ tập trung xây dựng, sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, luôn thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng và luôn tâm huyết trách nhiệm cao trong công việc vì sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai.
7: Với trọng trách được giao tại địa phương, giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và văn hóa, tôi càng ý thức rằng bản thân phải cố gắng nỗ lực hết mình ra sức tìm hiểu học hỏi, hiểu biết toàn diện về tỉnh nhà để nhanh chóng nắm bắt kịp được với những yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời không ngừng tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, dốc lòng, dốc sức tận tâm tận tụy với công việc được giao cùng với tập thể ban chấp hành, ban thường vụ tỉnh ủy đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, nhà nước vào điều kiện của địa phương.
2: Thưa quý vị, Bộ Công an chỉ đạo cục quản lý xuất nhập cảnh in thông tin nơi sinh vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15 tháng 9 này đồng thời bộ công an sẽ báo cáo chính phủ, báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết về việc đưa mục nơi sinh vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do việt nam cấp cho công dân việt nam.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi Ý tưởng sáng kiến sử dụng điện tiết kiệm an toàn hiệu quả trong thanh thiếu niên năm nay. Cuộc thi là sự kiện chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực 21 tháng 12 năm 1954-21 tháng 12 năm 2022. Tin của phóng viên Phương Thoa.
8: Cuộc thi năm nay dành cho đối tượng là công dân Việt Nam có độ tuổi không quá 35, nhóm không quá 5 người. Tác phẩm dự thi gồm các thể loại, bài viết, video clip, infographic, motion graphic, các sản phẩm số như app, phần mềm, mô hình, thể hiện ý tưởng sáng kiến về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả. Trong đó ý tưởng sáng kiến được trình bày rõ ràng đầy đủ các phần, đặt vấn đề, nêu thực trạng, nội dung ý tưởng, sáng kiến, giải pháp thực hiện, đề xuất kiến nghị. Ý tưởng sáng kiến phải đảm bảo tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng vào thực tế. Ban tổ chức sẽ thẩm định chọn ra 10 bài dự thi xuất sắc nhất vào vòng chung kết và đăng tải bình chọn trên ứng dụng thanh niên Việt Nam. Thời gian gửi bài dự thi từ hôm nay đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2022. Vòng chung kết xếp hạng và lễ trao giải cuộc thi dự kiến tổ chức cuối tháng 12 năm nay. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Địa lực Việt Nam Võ Quang Lâm cho biết.
10: Tập đoàn rất kỳ vọng qua cuộc thi này với vai trò triển khai tích cực của Trung ương đoàn và các tổ chức đoàn thanh niên sẽ nhận được nhiều ý tưởng hay, sáng tạo về cách thức sử dụng tiết kiệm hiệu quả từ lực lượng các bạn đoàn viên thanh niên trong cả nước. Qua đó có phần thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm điện trên cả nước để việc tiết kiệm điện đi vào cuộc sống và trở thành việc làm, thói quen của mỗi người dân hàng ngày.
2: Tổng cục Thuế vừa tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về thuế với thương mại điện tử. Theo ban tổ chức, ngay sau khi phát động, cuộc thi đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp với hơn 1.300 bài dự thi, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam thông tin.
13: Các tác phẩm dự thi viết về thuế với thương mại điện tử đã bao quát rộng khắp các lĩnh vực kinh tế số, tài chính, nêu bật được thực trạng hoạt động thương mại điện tử và chính sách pháp luật quản lý thuế, nhằm làm rõ các phương thức giao dịch, phương tiện thanh toán, quy mô hoạt động của các ngành, lĩnh vực có hoạt động thương mại điện tử, đề xuất các giải pháp quản lý thuế hiệu quả hơn đối với hoạt động thương mại điện tử. Sau một năm phát động và triển khai cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được hơn 1.300 tác phẩm. Với cách tiếp cận chủ đề đa dạng, mỗi tác phẩm dự thi đều đã thể hiện được các góc nhìn khác nhau về hoạt động thương mại điện tử, đồng thời nêu ra quan điểm cá nhân để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Hội đồng Trung khảo cuộc thi viết về thuế với thương mại điện tử đã thống nhất lựa chọn ra 38 tác phẩm dự thi để trao giải. Đồng thời, quyết định trao giải tập thể cho 5 đơn vị tham gia tích cực và có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã phản ánh về tình trạng sạt lở do mưa lũ ở huyện miền núi Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An. Sau hơn một tuần bị cô lập, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện chính quyền địa phương, ngành chức năng đang huy động lực lượng khắc phục và vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị cô lập. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
12: Đến thời điểm này, giao thông từ huyện biên giới Kỳ Sơn vào xã Bảo Nam đã thông tuyến, tuy nhiên vẫn chưa thể tiếp cận được các bản xa do sạt lở. Tại xã Bảo Thắng vẫn chưa thể thông tuyến. Ông Mo Man Lợi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Thắng cho biết.
0: Tên địa bàn xã Bảo Thắng thì à, cơ bản là ổn nhưng mà lại cô lập. Hơn ừ. 2 tuần là không ra được thị trấn đường sạt lở ở chỗ xã Chu Lưu. Á. Rồi là được qua khe hơi to. Từ xã đi cắt bàn thì chỉ lọt xe máy thôi là đời sống của bà con thì là chủ yếu là một số hồ là thiếu gạo ăn, công ra thì trấn được đoàn của công an huyện, ủy ban dân huyện thì hỗ trợ được gạo, cá
14: với mì tôm.
12: Những ngày qua thì các cấp chính quyền và lực lượng chức năng đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang có mặt tại địa bàn để giúp đỡ nhân dân. Thượng tá Nguyễn Thành Đồng, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Sơn cho biết.
10: Trong mấy ngày vừa qua thì đi từ vùng 4 đến nay được tên 100 cán bộ lượt tham gia, tức là tham gia giúp đỡ nhân dân các phục vụ hậu quả, đặc biệt là di chuyển một số sớ tán một số gia đình mà có sụp lở trong nhà. Rồi là cũng hỗ trợ một phần nhu yếu phẩm, vài triệu bạc thì mua các hội phía tôm để vào trong cái vùng, vùng lõm, đó. tức là vùng không ra được. Chỉ đào dân quân của trên hai thăm lượt, Và các đơn vị là tham gia khắc phục vụ nào vẹt nhà trương, giúp đỡ nhân dân tán tán tâm đường nay thì một số xa đi cũng cố lập một số bản như nám.
12: Mặc dù chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nhu yếu phẩm để tiếp tế, nhưng việc vận chuyển vào các bản xa rất khó khăn. Thượng úy Lô Đình Quang, trưởng Công an xã Bảo Thắng cho biết, đoàn công tác của Công an huyện Kỳ Sơn đã phải băng rừng vượt núi qua các điểm sạt lở để vào động viên, chia sẻ và hỗ trợ mì tôm, nhu yếu phẩm cho nhân dân trên địa bàn.
3: thì hiện tại thì anh em vẫn ứng trực và tiếp tục và theo dõi, đối đặc biệt là đối với các cái hộ của gia đình mà trong cái diện nguy cơ bị sạt lở ấy,
15: được.
3: người dân thì cũng đang rất là khó khăn, bởi vì là lương thực, thực phẩm thì không 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 vào tiếp tế được. Ngày hôm qua thì có lực lượng công an huyện vào hỗ trợ số nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân của xã, thì phải
12: đi vòng cái đường xá nó cũng rất là khó khăn, bởi vì rất nhiều điểm sạt lở ấy. Cùng với việc hỗ trợ của chính quyền địa phương, người dân đang rất cần sự chung tay từ các nhà hảo tâm, không chỉ để khắc phục trước mắt, mà quan trọng hơn là ổn định đời sống đối với những gia đình bị thiệt hại nặng nề, mất nhà cửa.
2: Và bây giờ, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
16: Thưa quý vị và các bạn, sau những cơn mưa rào vào buổi sáng thì đến trưa và chiều nay, các tỉnh Bắc Bộ trời có nắng với nhiệt độ cao nhất tại nhiều địa phương là từ 33 đến 34 độ. Ở miền Trung hôm nay trạng thái thời tiết chính là nắng mạnh. Nhiệt độ ở các thành phố như Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế khoảng 32 đến 33 độ. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang phan thiết từ 31 đến 33 độ. Tuy nhiên mưa rào và rông thì sẽ xuất hiện ở một số nơi thuộc Nam Trung Bộ xuống đến tây nguyên và nam bộ nắng sẽ xuất hiện ở cả hai khu vực này vào buổi trưa với nhiệt độ cao nhất có nơi 34 độ về chiều mây rông phát triển mạnh khiến mưa xảy ra diện rộng với lượng mưa có nơi là 50 mm riêng với vùng hạ lưu các sông của nam bộ chiều cường vẫn còn ở mức cao cần đề phòng mưa kết hợp với nước chiều sẽ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp
2: xin chuyển sang phần tin thế giới
16: Hôm nay phiên họp đầu
2: tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 chính thức diễn ra. Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tham dự phiên họp kết thúc khóa 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tân chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 đã tuyên thệ nhậm chức, cam kết sẽ nỗ lực kết nối và hướng các hoạt động của cơ quan lớn nhất của Liên Hợp Quốc gồm 193 nước thành viên tới những thay đổi thực sự mang lại tầm ảnh hưởng. Báo viên Đình Nam thông tin.
10: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh các phiên họp của Đại hội đồng khóa 77 sẽ phải xem xét lại hệ thống đa phương, kiểm tra sự gắn kết và độ tin cậy giữa các quốc gia thành viên. Với khả năng ngoại giao, đàm phán và thỏa hiệp, Liên Hợp Quốc cần hỗ trợ các quốc gia trên khắp thế giới hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, hòa bình hơn. Cũng tại phiên họp, Chủ tịch Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 Abdel Al-Sahid kêu gọi thế giới hãy lựa chọn niềm tin, hy vọng và công lý toàn cầu để giúp thế giới tránh khỏi thế chiến thứ ba.
17: Nếu chúng ta có thể tránh được chiến tranh thế giới thứ ba và duy trì hệ thống đa phương hiện tại trong 76 năm nay, liệu chúng ta có thể không sửa đổi hệ thống Liên Hợp Quốc, nơi đang có những kẽ hở, chúng ta có thể làm in tiếng súng, ngăn chặn được xung đột và đảm bảo một nền hòa bình toàn cầu và lâu dài không? Tất nhiên, chúng ta có thể... Các bạn đừng để mất hy vọng và hoài nghi. Chúng ta đừng quay lưng lại với những người đang tìm kiếm giải pháp cho chúng ta tại Liên hợp quốc. Chúng ta đừng đứng yên và để thế giới trôi vào một tương lai bất định.
10: Tại phiên họp kết thúc Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76, tân chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, Saba Korosi, tuyên thệ nhậm chức, cam kết sẽ nỗ lực kết nối và hướng các hoạt động của cơ quan lớn nhất Liên hợp quốc tới những thay đổi thực sự mang lại tầm ảnh hưởng. Ông cho biết sẽ theo đuổi một chương trình nghị sự gắn với ba trụ cột lớn của Liên Hợp Quốc là duy trì hòa bình,
17: an ninh, cải thiện nhân quyền và hướng tới sự phát triển bền vững. Chúng ta phải tiếp tục cải tổ và chuyển đổi Liên Hợp Quốc, bao gồm cả Đại Hội đồng và củng cố lòng tin sâu sắc trong hợp tác của chúng ta. Phương châm trong nhiệm kỳ chủ tịch của tôi sẽ là các giải pháp được tìm ra thông qua sự đoàn kết tính bền vững và khoa học.
10: Tân Chủ tịch Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc cũng đề ra các mục tiêu ưu tiên trong nhiệm kỳ gồm có giữ vững các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên hợp quốc, đạt được những tiến bộ đáng kể và có thể định lượng được trong tiến trình chuyển đổi sang phát triển bền vững hướng tới các giải pháp hệ thống tích hợp, nâng cao vai trò của khoa học trong việc ra quy định và tăng cường đoàn kết.
2: Hôm nay, hội nghị thượng đỉnh thế giới về trí tuệ nhân tạo lần thứ hai chính thức diễn ra tại Ả Rập Xê út với sự tham dự của các chuyên gia đại diện cho 90 quốc gia. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông và Châu Phi đưa tin.
14: Hội nghị thượng đỉnh thế giới về trí tuệ nhân tạo lần thứ hai do cơ quan dữ liệu và trí tuệ nhân tạo của Arab Saudi tổ chức với khẩu hiệu "Trí tuệ nhân tạo vì lợi ích của nhân loại". Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 10.000 nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và những người quan tâm đến trí tuệ nhân tạo trên thế giới. Hội nghị có sự quy tụ của hơn 200 diễn giả đại diện cho 90 quốc gia trên thế giới để trình bày ý tưởng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thông qua hơn 100 phiên làm việc, hội thảo và thảo luận nhóm, đồng thời xem xét hơn 40 trường hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực tế. Hội nghị thảo luận một số chủ đề về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với các lĩnh vực quan trọng nhất như thành phố thông minh, phát triển năng lực con người, chăm sóc sức khỏe, giao thông, năng lượng, văn hóa và di sản, môi trường, chuyển đổi kinh tế, vân vân, qua đó nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức hiện tại và tối đa hóa lợi ích của các công nghệ trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia khu vực và quốc tế, khám phá cơ hội đầu tư liên quan đến công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn tiếp theo.
2: Tổng sản phẩm quốc nội của Đức sẽ sụt giảm và có nguy cơ rơi vào suy thoái vào năm 2023 do sự leo thang của giá năng lượng và lạm phát cao. Bộ trưởng Kinh tế Pháp cũng bày tỏ sự lo lắng trước những khó khăn đối với nền kinh tế của nước này trong bối cảnh địa chính trị quốc tế tiếp tục có biến động lớn. Mạnh Hà, phóng viên
15: đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin. Theo Viện Kinh tế IFO, một cơ quan nghiên cứu uy tín của Đức, Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức, có thể giảm 0,3% vào năm 2023 do lạm phát tăng cao và thiếu khí đốt. Căng thẳng giữa Liên minh châu Âu và Nga khiến lượng khí đốt từ Nga qua đường ống phương Bắc 1 đến Đức đã giảm dần kể từ mùa hè trước khi dừng hẳn vào đầu tháng này. Giám đốc Viện IFO cho rằng Đức có thể rơi vào suy thoái ngay từ mùa đông tới do sự phụ thuộc quá lớn vào nguồn khí đốt của Nga, chiếm 55% sản lượng tiêu thụ tại nước này. đà suy thoái sẽ kéo dài đến nửa đầu năm 2023 do Đức chưa thể tìm được nguồn cung thay thế hoàn toàn và khiến GDP lần lượt giảm 0,4% trong quý 1 và 0,2% trong quý 2 năm 2023. Tỷ lệ lạm phát tại Đức trong năm 2022 cũng được dự báo là 8,1% và sẽ tăng lên thành 9,3% trong năm 2023, thậm chí có thể lên đến hai con số với 11% ngay trong quý 1 năm sau do giá điện và giá khí đốt dự kiến sẽ tăng vọt. Giá điện bán vào đầu năm sau tại Đức và tuần trước đã tăng lên gần 1.000 euro cho mỗi megawatt giờ trong khi giá khí đốt cũng dự kiến sẽ gấp từ 5 đến 6 lần so với thời điểm đầu năm 2022. Trong khi đó tại Pháp, ngân hàng trung ương nước này cũng không loại trừ khả năng Pháp và châu Âu sẽ chứng kiếm một giai đoạn suy thoái hạn chế vào đầu năm tới. Bộ trưởng Kinh tế Pháp ông Bruno Le Maire thừa nhận sẽ gặp nhiều khó khăn lớn vào năm tới do các vấn đề địa chính trị quốc tế.
16: Thực tế là môi trường quốc tế đang rất khó khăn, có một nguy cơ suy thoái thực sự tại Đức, tình hình khó khăn tại Mỹ cũng như thị trường Trung Quốc đang ngày càng khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục kéo dài. Tất cả những vấn đề này sẽ tác động đến nền kinh tế Pháp trong năm
2: 2023.
16: Tại Mỹ, các
2: cuộc đình công diễn ra thường xuyên hơn trong với cảnh người lao động phàn nàn đã kiệt sức vì làm việc trong giai đoạn đại dịch COVID-19 lây lan và phải chật vật đối phó với vật giá leo thang. Mới nhất, hơn 15.000 y tá đình công đòi tăng lương trong khi nước này đang nỗ lực ngăn cuộc đình công trong ngành đường sắt.
18: Hơn 15.000 y tá làm việc tại các bệnh viện ở hai bang Minnesota và Wisconsin đã tiến hành cuộc đình công nhằm yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và mức lương cao hơn. Trong khi đó, các bệnh viện lên kế hoạch đảm bảo việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế dù có thể bị gián đoạn Theo Hiệp hội các y tá bang Minnesota, cuộc đình công dự kiến kéo dài 3 ngày đến hết sáng ngày 15 tháng 9 Trong diễn biến khác, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden và các thành viên trong đội các đã liên, liệt, đã liên lạc với các nghiệp đoàn và các công ty liên quan trong nỗ lực ngăn chặn cuộc đình công đe dọa làm tiết liệt mạng lưới đường sắt của nước này Hiện các cuộc đàm phán giữa các nghiệp đoàn và các công ty đường sắt vẫn bề tắc sau hơn 2 năm
2: Cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội ở Liban trở nên tồi tệ hơn vào ngày hôm qua khi những người biểu tình chặn các con đường ở thủ đô Beirut và thành phố Tripoli để phản đối tình trạng mất điện và quyết định của ngân hàng
18: trung ương Liban bãi bỏ vĩnh viễn chính sách trợ cấp nhiên liệu. Các cuộc biểu tình nổ ra vào thời điểm chính phủ lâm thời ở Liban tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy nhanh các nỗ lực nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tị nạn ở quốc gia này. Tại thủ đô Beirut, đám đông người biểu tình đã sử dụng các thùng rác để chặn các tuyến phố nhằm phản đối các điều kiện sống tồi tệ tình trạng thiếu các loại thuốc quan trọng cho bệnh nhân ung thư ở Liban đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng y tế ở nước này. Trong khi đó, hôm qua, ngân hàng trung ương Liban đã quyết định bãi bỏ mức trợ giá 20% đối với nhiên liệu và ngừng cung cấp đồng đô la Mỹ cho hoạt động xuất khẩu xăng dầu do khan hiếm ngoại tệ, khiến các nhà nhập khẩu phải mua đồng đô la Mỹ trên các thị trường chợ đen để nhập nguyên liệu từ nước ngoài. Phóng viên Phan Tùng
2: thường trú tại Ấn Độ đưa tin chính phủ nước này đang lên kế hoạch chi trả khoảng 200 tỷ rupee tương đương với 2 tỷ 500 triệu đô la Mỹ để bù đắp một phần chi phí cho các công ty bán lẻ xăng dầu nhà nước vốn đang chịu lỗ vì biến động giá dầu mỏ. Thưa quý vị, các ngôi sao đình đám thế giới đã tề tựu tại thành phố Los Angeles của Mỹ để dự lễ trao giải Emmy hàng năm lần thứ 74. Buổi lễ diễn ra dạng sáng nay theo giờ Việt Nam nhằm tôn vinh các tác phẩm truyền hình hay nhất do diễn viên hài người Mỹ Kenneth Thompson cầm trịch. Lễ trao giải Emmy năm nay có màn cạnh tranh gay gắt ở hạng mục phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất. Biên tập viên Thu Hải tổng hợp thông tin.
19: This
4: is the Emmys. Please,
1: Lễ trao giải Emmy lần thứ 74 đã chứng kiến màn cạnh tranh gay gắt giữa hai bộ phim Sweet Season Tạm dịch kế vị và Squid Game Tạm dịch trò chơi con mực ở hạng mục phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất và chiến thắng đã thuộc về loạt phim ăn khách kế vị của HBO. Emmy, Emmy goes to Nội dung phim kể về một gia đình giàu có, quyền lực trong giới truyền thông Mỹ và các thành viên tranh giành quyền thừa kế. Đây cũng là bộ phim nhận được nhiều đề cử nhất với 25 đề cử. Trong khi đó, dù không thể làm nên lịch sử Emmy khi trở thành bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này, Nhưng trò chơi con mực cũng mang lại cho đạo diễn Hoàng Đồng Hiễu, giải đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyền hình dài tập. Trong khi đó, nam tài tử Lee Jung Che cũng trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành được giải Emmy ở hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
17: Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Chúa đã mang lại cho tôi giải thưởng danh giá này. Cảm ơn Viện Truyền hình Nghệ thuật và Khoa học Los Angeles. Cảm ơn Netflix và cảm ơn đạo diễn vì đã giúp đưa ra những vấn đề thực tế mà tất cả chúng ta phải đối mặt trở nên sống động và đầy tính sáng tạo trên màn ảnh.
1: Abbott Elementary, tạm dịch, trường tiểu học Abbott, cũng là một cái tên đáng chú ý khi nói về một trường học chủ yếu là người da màu ở Philadelphia. Và bộ phim đã mang về Chaucerin Lirap, giải nữ diễn viên hài phụ xuất sắc nhất nữ diễn viên xúc động chia sẻ đối với bất kỳ ai đã từng có một giấc mơ và nghĩ rằng mình không thể tôi ở đây để nói với bạn rằng với niềm tin và nỗ lực bạn sẽ làm được đừng bao giờ bỏ cuộc
13: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: thưa quý vị năm học này chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được mở rộng ở khối lớp 3 lớp 7 và lớp 10 nếu như các tiểu học và trung học cơ sở đã dần quen với chương trình mới thì cấp trung học phổ thông lại là năm đầu tiên triển khai nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ Mỗi tổ hợp môn tự chọn mà các học sinh lựa chọn sẽ định hướng việc thi vào các trường cao đẳng đại học của các em sau này, ghi nhận của phóng viên Minh Hường sau tuần học đầu tiên của năm học mới tại thành phố Hà Nội.
20: Thay vì 13 môn học bắt buộc như trước, các học sinh lớp 10 năm nay chỉ học 7 môn học và một hoạt động giáo dục bắt buộc. Các em được chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn để định hướng nghề nghiệp vừa lên một cấp học mới lại vừa được thụ hưởng một chương trình học mới sách giáo khoa mới, phương pháp dạy học mới Nguyễn Trà Giang học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông bất bạt huyện Ba Vì thành phố Hà Nội và
6: các bạn cảm thấy
20: khá hứng thú
21: Em cảm thấy rất là hào hứng về buổi học ngày hôm
6: nay một phần cũng là đầu tiên bọn em được bước vào một cấp học mới và tiếp theo cũng là do chương trình học năm nay thì có những sự thay đổi nhất định so với cả những khóa trước kia nên là Em cảm thấy khá may mắn vì điều này bởi vì bọn em tuy là những thế hệ đi sau nhưng mà lại được định hướng một cách khá là rõ ràng về sự lựa chọn của bọn em trong tương lai sau này và em nghĩ nó cũng sẽ giúp ích được rất nhiều cho tương lai của bọn em
20: chương trình mới với học sinh và cũng mới với thầy cô giáo. Vì thế, để soạn được bài giảng theo chương trình mới, thì ngoài sách giáo viên, các thầy cô cũng phải tìm hiểu thêm nhiều nội dung minh họa bên ngoài, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để bài giảng đạt hiệu quả hơn. Thầy Nguyễn Viết Quỳnh, giáo viên môn lịch sử trường trung học phổ thông Bất Bạt, huyện Ba Vì, và cô Nguyễn Hồng Hạnh, giáo viên môn ngoại ngữ trường trung học phổ thông Việt Đức, quận Hoàn Kiếm cho biết. Ban đầu thì chúng tôi
14: cũng có chút lo lắng vì cũng là mới mà, trò mới và thầy cũng mới. Tuy nhiên là bên cạnh cái sự lo lắng đấy thì nó cũng là một cái động lực để chúng tôi cũng muốn thay đổi không chỉ đối với môn lịch sử mà đó là các môn môn khác cũng như là giáo dục nói chung.
16: Chương trình thay đổi thì nó phù hợp với cái yêu cầu của hiện tại của học sinh hơn. Có nghĩa là khi mà học sinh mình học nâng cao nhiều hơn các bạn ý có nhu cầu về ngôn ngữ thì cái sách cũng sẽ được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập đấy của các bạn. Thế nên là trong quá trình mình soạn và giảng dạy cho học sinh thì mình cũng sẽ phải tiếp cận nhiều hơn với những xu hướng hiện tại.
20: Cùng với sự háo hức khi được tham gia chương trình mới, nhưng các thầy giáo, cô giáo cũng không khỏi lo lắng bởi điều kiện cơ sở vật chất quá cũ. Vì thế, dạy học chay theo chương trình mới hay dạy học mô phỏng đối với các môn học cần thí nghiệm thực hành đang là thực trạng diễn ra nhiều nơi. Thầy Vũ Xuân Quý, giáo viên môn hóa học, trường trung học cơ sở thuần Mỹ huyện Ba Vì cho biết, thông thường tiết thực hành môn hóa học phải được dạy trong phòng thí nghiệm. Do không có phòng chức năng và thiết bị cho môn học này, nên các thầy cô phải dạy qua thí nghiệm mô phỏng trên máy tính, khiến hiệu quả tiếp thu kiến thức của học sinh cũng giảm đi một nửa.
13: Còn dạy chay như thế này đối với bản thân mình là giáo viên thì mình cũng cảm giác là nó cũng rất là khó đối với học sinh Và thứ hai nữa là cái việc chuẩn bị về tư liệu thì thực sự sưu tầm ở trên mạng cũng rất khó. Nhưng mà cái số lượng nó không được nhiều và chất lượng nó cũng không được đảm bảo nữa.
20: Việc triển khai nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của toàn ngành giáo dục và đào tạo đã sắp bước sang năm thứ 10. Để đạt được mục tiêu của nghị quyết thì chương trình giáo dục phổ thông mới chỉ là điều kiện cần, còn đủ để triển khai thì phải kèm theo cả điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Có như vậy, Niềm hào hứng khi được dạy và học với chương trình giáo dục phổ thông mới của cả thầy và trò mới thực sự đạt hiệu quả.
2: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
19: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới tăng 6,2 đô la Mỹ lên mức 1.725,5 đô la Mỹ một ounce. Trong nước giá vàng giữ giá ổn định. Cụ thể, vàng SGC Nimitz phổ biến ở mức mua vào là 66 triệu 200 nghìn đồng, bán ra là 67 triệu 20 nghìn đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu Nimitz giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 51 triệu 330 nghìn đồng và bán ra 52
9: triệu 80 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, ngân hàng nhà nước Nimitz ở mức 23.253 đồng. Một đô la Mỹ giảm 10 đồng so với phiên giao dịch trước tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, nên biết giá mua vào là 23.360 đồng và bán ra là 23.670 đồng một đô la Mỹ. Lô cổ phần chiếm 98% vốn Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam
19: được Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC chào bán với giá cao gấp 1,5 lần so với thị giá trên sàn. Nếu đủ điều kiện tiến hành, phiên đấu giá sẽ diễn ra vào
9: ngày 23 tháng 9 tới đây tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trên thị trường chứng khoán diễn biến chưa thiệt khởi sắc khi các chỉ số vẫn chỉ có được mức tăng khiêm tốn thậm chí VN Index có những thời điểm còn rơi xuống dưới tham chiếu. Dòng tiền vẫn rất thận trọng thanh khoản duy trì ở mức thấp trong bối cảnh bạc điện tử bị sắc đỏ chi phối dù biên độ giảm phần lớn ở mức thấp. Cổ phiếu đang hút nhà đầu tư nhất là PAN và có thời điểm đã tăng kịch trần khi có thông tin. Ước kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp này với doanh thu thuần đạt 3.643 tỷ đồng tăng 43% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 140 tỷ đồng tăng tới 92%. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.249,96 điểm, HNX Index đạt 281,36 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội
6: thành hiện thực
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
19: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tín dụng cho thị trường bất động sản bị thắt chặt, các nguồn vốn khác gặp khó khăn khiến cho các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản buộc phải tăng kết nối, giảm giá bán để tăng thanh khoản trên thị trường dịp cuối năm. Đặc biệt, các chủ đầu tư cũng tìm kiếm nhiều giải pháp tái cơ cấu đầu tư, sớm hoàn thành các dự án dở rang và quay vòng vốn để đáp ứng nhu cầu của người ở thực thời gian tới, nhất là đối với phân khúc nhà ở tại khu vực đô thị. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản GCLEN về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa ông là phát triển các cái dự án và quay vòng vốn để có thể là đầu tư được nhiều dự án hơn. Doanh nghiệp của ông từng bước thực hiện như thế nào ạ? Thuận lợi và cái khó khăn gì từ thực tế?
0: Thực ra về cái việc mà thắt chặt tín dụng đối với bất động sản đấy thì cái đấy tác động rất là mạnh bởi vì thực ra trong các đối tượng mua thì cả ở thì thế họ rất cần cái đòn tài chính nhất là cái giới giới đầu tư hoặc là với những cái khách hàng mà cái khả năng tài chính họ vừa phải nhưng họ có một cái nhu cầu ở ổn định ấy. thì cái việc mà thắt chặt tín dụng đấy cái cái mà hiện tại là chúng tôi cũng gặp nhiều khách hàng cũng rất là, là lo lo lắng bởi vì họ thực ra khi mà để chuẩn bị một cái đường tài chính để mua một cái nhà một cái tài sản mà mình gọi là một cái tài sản nhà là một cái tài sản để để họ huy động được một lúc một khoản tiền như thế cũng khó khăn nếu mà việc thắt chặt thì tín dụng những bất động sản thì tôi nghĩ là nó sẽ không khơi thông được cái việc là phát triển với bất động sản. Thế tôi nghĩ song hành phải có song hành trong cái việc là à, hỗ trợ về lãi suất, lãi suất và những bởi vì có những cái cách để mình hạn chế được cái việc mà tăng trưởng nóng thì có rất nhiều cách chứ không phải là mỗi cách là, là là hạn chế việc tín dụng về bất động sản.
9: Theo ông, cái nhu cầu ở chung cư của đặc biệt là hai thành phố lớn, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh rất là lớn. Vậy thì với cái xu hướng nhu cầu như vậy thì cái cách nào điều chỉnh từ phía chủ đầu tư để có tên là cung cầu gặp nhau tốt nhất?
0: Thứ nhất là tôi nghĩ là về cái lượng cung cầu để cho có thể là cung đáp ứng được nhu cầu thì tôi nghĩ là tất cả liên quan đến là cái thủ tục Đấy, Thủ tục tôi nghĩ là cái mà cái rào cản lớn nhất cho hiện tại bất động sản của các thành phố lớn đấy nếu giải quyết được cái bài toán liên quan đến về cái thủ tục pháp lý để dự án được nhanh triển khai thì cái đấy là cái mà để đáp ứng được nhu cầu cho khách hàng cái đấy là tôi nghĩ là cần thiết nhất. Còn đối với chủ đầu tư thì đương nhiên là cái việc mà khi đã có dự án rồi thì cần phải triển khai nhanh. Đấy vì liên quan đến dòng tiền. Đấy cần triển khai nhanh thì thu dòng tiền để xoay vòng xoay, xoay xoay dòng tiền. Đấy cái mà mà chủ đầu tư cần phải à, quan tâm đặc biệt
9: thưa ông là có một thực tế cái nguồn cung ấy thì hạn hẹp nhưng mà cái giá bán bất động sản thì lại có những nơi những chỗ bị tăng thế thì giải pháp nào hài hòa cái lợi ích giữa chủ đầu tư với người mua những cái sản phẩm ở thực gặp nhau tăng cái tính thanh khoản trên thị trường
0: theo tôi nghĩ thì cái việc giá cả không đồng đều của khu vực thì tìm từng phân khúc thôi đấy có những cái phân khúc cũng là trung cư nhưng có thể họ đẩy giá cao nhưng họ đấy là định vị khách hàng của họ thôi để tùy từng chủ đầu tư thì có những cái dự án thì cũng giá có thể hợp lý thì nên ở đây khách hàng họ sẽ lựa chọn cho mình những sản phẩm đâu đúng khả năng của mình vừa tài vừa khả năng tài chính của mình nữa nên ở đây nó có những cái đưa ra là tại sao một cái khu vực đấy phải giá bằng nhau được đúng không ạ tức là có những cái thương hiệu này thương hiệu kia có những chủ đầu tư này có uh, gọi là uy tín chẳng hạn thì chắc chắn là cái giá sản phẩm họ cao hơn trong một vị trí chắc có thể là họ cũng có thể có những cân nhắc quyết định để mua sản phẩm này
9: vâng ạ xin cảm ơn ông ạ
13: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 12 tháng 9, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam với 31 cầu thủ, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế do VFF tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 9 tới. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 9, Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào thi đấu tại giải giao hữu quốc tế diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 trên sân Thống Nhất. Hai khách mời tại giải đấu này là đội tuyển Singapore và đội tuyển Ấn Độ.
21: Trong khi đó, đội tuyển U-20 Việt Nam đang có mặt tại tỉnh Surabaya, Indonesia để chuẩn bị tranh tài tại vòng loại giải U-20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9. Trong đội hình U-20 Việt Nam đi Indonesia, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn của câu lạc bộ Phố Hiến là người mới được huấn luyện viên Đinh Thế Nam gọi bổ sung. Dù mới chỉ tập trung vào ngày 3 tháng 9, nhưng Thanh Nhàn đã nhanh chóng tạo được ấn tượng với ban huấn luyện và các đồng đội. Ở trận đấu tập kín với U-20 Palestine hôm mùng 5 tháng 9, Thanh Nhàn đã cùng Khuất Văn Khang lập công để mang về chiến thắng 2-0 cho U-20 Việt Nam. Thanh Nhàn chia sẻ.
3: Không chỉ riêng em mà tất cả các anh em trong đội bóng thì sẽ cố gắng
14: thi đấu từng trận một và giành vé vào vòng chung kết U-20 châu Á.
21: Tại vòng loại, U-20 Việt Nam nằm ở bảng ép cùng với Hồng Kông, Trung Quốc, Timor-Leste và chủ nhà Indonesia. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ đá trận ra quân gặp U20 Hồng Kông vào lúc 16 giờ chiều mai.
13: Tối qua 12 tháng 9, tại Bangkok, Thái Lan, tuyển Futsal Việt Nam đã để thua ngược tuyển Phần Lan với tỷ số 2-4 trong trận ra quân giải giao hữu Continento Futsal Championship 2022. Thua Phần Lan, tuyển Futsal Việt Nam cần phải thắng Iran trong trận đấu bắt đầu lúc 17 giờ chiều nay 13 tháng 9 mới có thể hy vọng vào bán kết. Tuy nhiên, điều này gần như là không tưởng bởi Iran đang đứng hạng 6 thế giới trong khi Việt Nam đứng thứ 40.
21: Chiều nay, vòng 16 V-League khởi tranh với 3 cặp đấu, BKM Bình Dương tiếp Hoàng Anh Gia Lai, EHB Đà Nẵng làm khách của Sông Lam Nghệ An và đội cuối bảng Sài Gòn đối mặt với đội đầu bảng Hà Nội trên sân thống nhất. Trong khi đó, tâm điểm của vòng đấu này là màn so tài giữa Tây Lên Bình Định và Hải Phòng trên sân Quy Nhơn vào chiều mai. Cả hai đội bóng này đang cùng được 26 điểm, chia nhau các vị trí thứ 2 và thứ 3 trên bảng xếp hạng.
13: Trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam chiều qua diễn ra trận đấu tâm điểm của vòng 4 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022 và sau 90 phút thi đấu, đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 vượt qua Than Quảng Sản Việt Nam với tỷ số 2-1. Kết quả này giúp Thành phố Hồ Chí Minh 1 lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Thái Nguyên TVT. T. Hai đội cùng có 9 điểm nhưng Thành phố Hồ Chí Minh 1 hơn đối thủ về chỉ số phụ. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ
18: thắng
19: được trận đấu này thì rõ ràng là cơ hội của đội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hơn một chút. Mặc dù mình vẫn biết là cầu thủ trẻ phải cho các em thấy nhiều cơ hội nhưng rõ ràng là các em ấy vẫn chưa thể hiện được. Mặc dù là cái kỳ vọng không nhiều lắm thì ban huấn luyện sẽ chỉnh đốn lại nhiều hơn nữa.
21: Sáng nay. Tại Sun Resort and Golf Club Hà Nội, giải golf Việt Nam mở rộng Việt Nam Open tranh cúp DNSI 2022 khai mạc với sự tham dự của gần 150 vận động viên, trong đó có 20 golf phương nữ. Đây là giải đấu duy nhất trong hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam, VJ Tour mở rộng cho các golf phương quốc tế ngoài lãnh thổ Việt Nam. Giải diễn ra trong các ngày từ 13 đến 16 tháng 9. Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Giám đốc giải, cho biết.
7: Việt Nam Open được lên kế hoạch
0: để trở thành một trong những cái giải đấu có thể nói là bây giờ trong hệ thống giải vô địch chuyên nghiệp của Việt Nam và có một tính chất rất đặc biệt tức là giải đấu mang tính chất mở rộng, không giới hạn quốc tịch người tham dự. Thì ban tổ chức cũng đưa ra rất nhiều kế hoạch để phát triển giải đấu cũng như là cái cách quản lý những cái đối tượng tham dự giải đấu. Thì trước mắt thì chúng tôi sẽ mời những cái cựu uh, uh, thủ chuyên nghiệp ở trong khu vực và dần dần thì qua hàng, từng năm khi mà giải đấu phát triển cũng như là tiền thưởng của giải đấu bắt đầu tăng thì chúng tôi sẽ mở rộng và mời những gôn thủ có tên tuổi hơn ở trong châu Á cũng như là trên thế giới đến tham dự cùng giải đấu.
21: Việt Nam Open là giải đấu đầu tiên và duy nhất trong năm của VGA Tour mở rộng cho các vận động viên quốc tế tham dự, không giới hạn số lượng, quốc tịch với mục tiêu tăng tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn cao nhất cho golf chuyên nghiệp Việt Nam. Ông Phan Ngọc Tâm, tổng trọng tài của Việt Nam Open 2022, cho biết
0: để đáp ứng được cái mặt bằng trình độ chung rất cao thì cái công tác chuẩn bị sân của chúng tôi thì cũng đã được chuẩn bị rất là kỹ càng. Vừa những ngày vừa qua thì chúng tôi đã rất cẩn thận để chọn những cái vị trí cờ, những cái vị trí phát bóng, cũng như là bố trí những cái bẫy để đến những cái thử thách cho người chơi ở những trình độ cao như thế này. À, chúng tôi tin tưởng là cái việc chuẩn bị sân thì sẽ mang đến một cái giải đấu rất là thú vị với nhiều thử thách nhưng mà cũng đầy tính công bằng tất cả vận động viên.
21: Cùng với việc cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí tham dự cho các tài năng trẻ nghiệp dư Việt Nam dưới 18 tuổi, kể từ Việt Nam Open 2022, VJ Tour cũng quyết định đóng góp số tiền còn lại từ tiền thưởng dành cho vận động viên nghiệp dư giữ vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng vào chương trình đào tạo và phát triển tài năng góp trẻ Việt Nam.
16: dự báo thời tiết mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai cho đến ba mươi ba độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên mươi. 10 km, gió nhẹ. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía nam, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây bắc đến tây cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì phiên họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên toàn quốc. Thông tin nơi sinh sẽ được in vào mục bị trú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15 tháng 9 này. Bên cạnh đó, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc đưa mục nơi sinh vào trường thông tin trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam. Phiên họp của Đại hội Đồng Khóa 77 của Liên Hợp Quốc chính thức bắt đầu từ hôm nay. Các chương trình nghị sự tại phiên họp hướng đến mục tiêu duy trì hòa bình, an ninh, cải thiện nhân quyền và hướng tới phát triển bền vững Giải Emmy lần thứ 74 diễn ra tại Mỹ vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đạo diễn Hoàng Đông Húc được xướng tên ở hạng mục giải thưởng đạo diễn và biên kịch xuất sắc cho loạt phim Squid Game, tạm dịch là trò chơi con mực, thuộc thể loại sinh tồn. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên do Hàn Quốc sản xuất dẫn đầu bảng xếp hạng mức độ phổ biến của Netflix trên toàn thế giới. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, hàng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.